0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Good morning again my beloved, my beloved, now, nowadays is the moment of uh, the word of Lord, we have to share the word of Lord, or the, the word of God, and concerning the word of Lord, we have to read this morning, the book of Luke, chapter 18, chapter 18, vers 15-30 Log chapitre 18 Verset 15-30 Maintenant c'est la minute Voici venue la minute de la parole La minute de la vérité Pour cela nous avons à lire ce jour Le livre de Luc chapitre 18 Le verset 15 au verset 30 Du verset 15 au verset 30 Ensemble nous lisons on lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Et les disciples voyant cela, reprenaient ce qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Un chef interrogea Jésus et dit, Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui répondit, Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton Père et ta Mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus a entendu cela lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il est devant tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Voilà ce que nous avons à déguster ce matin et selon l'orientation qui nous a été donnée et que nous suivons, c'est que nous devons axer notre méditation sur les éléments qui peuvent améliorer notre qualité d'adoration et aussi tout ce qui peut nous permettre d'être efficaces dans le service de Dieu. Et le texte que nous venons de lire nous parle ici de Jésus, bien sûr dans son ministère terrestre à qui on avait amené des enfants et tout près de lui ses disciples ont commencé à s'opposer et même à reprendre ce qui amenait les enfants. Et Jésus, de dire non, non, ne les empêchez pas. Laissez-les venir à moi. Parce que le royaume des cieux est à eux, mais aussi tous ceux qui les ressemblent pourront entrer dans le royaume des cieux. Comme quoi, si vous ne ressemblez pas à ces enfants, il vous sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Et pendant qu'ils étaient là, un chef va l'interroger pour lui dire que, mais Jésus, que faire pour que j'ai la vie éternelle Jésus va lui dire que mais tu connais les commandements, tu ne tueras point, tu commettras point d'adultère, oui tu ne diras pas, tu ne voleras pas, tu ne tiendras pas de faux témoignage. Et l'homme va lui dit que mais ça là, je les ai observés depuis, j'observe toutes ces choses même depuis dès ma jeunesse. Alors Jésus va continuer à lui dire que il te manque une chose vends ce que tu as distribue aux pauvres alors viens suis-moi tu auras le royaume des cieux à t'apporter l'homme là fut triste et il va être triste parce qu'il était riche et Jésus de faire le commentaire pour dire qu'il est difficile à, aux riches de pouvoir entrer dans le royaume des cieux il est tellement difficile que oui il a fait cette comparaison qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche D'entrer dans le royaume de Dieu. Et ceux qui l'écoutaient, forcément, ont réagi en disant que, Mais qui peut donc être sauvé Qui peut donc être sauvé Et Jésus de dire que celui qui peut être sauvé, si vous vous voyez que c'est impossible pour un chameau de passer par le trou de l'église, et que pour le riche d'être sauvé, et même pour tout le monde d'être sauvé, sachez que si cela est impossible pour vous, cela n'est pas impossible à Dieu, si vous le faites. Et à la fin, Pierre va exprimer quelque chose qui le taraudait depuis, à savoir que mais nous voici, pendant que tu parles même du salut là, nous voici, nous avons tout quitté. Nous avons quitté et nos terres, nous avons quitté nos parents, enfants, nous avons quitté frères et sœurs et aujourd'hui, qu'avons-nous reçu et Jésus de lui dire, si tu as réellement quitté tout ce que tu es en train de dire là, pour le royaume de Dieu, alors tu recevras au centuple. Dans le siècle présent et dans le siècle à venir, tu auras la vie éternelle. Voilà en résumé ce que nous avons comme texte ce matin. L'orientation de l'adoration ici, l'élément de l'adoration, des éléments de l'adoration ici, il y en a. Il y en a. Nous pouvons adorer ici ce Jésus. Jésus. C'est Jésus qui connaît la valeur des hommes. Il connaît la valeur de tout homme. D'ailleurs, il a dit à Jacob, « Tu as du prix à mes yeux. » Il connaît la valeur. C'est pourquoi il n'a pas laissé qu'on empêche les enfants de venir vers lui. Parce que lui, Jésus, il connaît la valeur des enfants. Si les hommes peuvent négliger les enfants parce qu'ils regardent uniquement à la taille, mais Jésus lui connaît. Il sait qu'en l'homme, c'est l'esprit ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse, ni la vieillesse qui rend capable de juger, mais c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui est en nous, qui donne l'intelligence. Lui il connaît cela, donc il est le Dieu qui connaît la valeur. On peut aussi l'adorer parce qu'il est le Dieu qui accueille. Vous voyez, il y a des gens, lorsqu'ils sont grands, ils ont du mal à accueillir. Mais notre Jésus, s'il a accueilli, il a laissé qu'on amène des enfants pour qu'ils les touchent, il est aussi le Dieu qui récompense, mais qui récompense aussi au centuple pour ceux qui se sont détachés et qui s'attachent à lui. Il est le Dieu qui récompense. Donc il n'y a plus d'un élément sur lequel on peut s'appuyer pour adorer Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui peut te permettre d'être efficace dans le service de Dieu? C'est-à-dire servir Dieu et produire des fruits. La première des choses que je peux te dire ici, c'est que si tu veux être « Quelqu'un qui sert et qui porte du fruit, soit cette personne, ce serviteur, ce disciple qui reconnaît ce qui a la valeur. »« Que tu sois capable de faire la distinction entre ce qui a du prix et ce qui n'a pas du prix. »« Il faut que tu puisses déterminer la valeur de ceux qui sont tout autour de toi. »« Il est important, bien aimé, quand tu marches, de connaître qui peut t'aider. » Qui peut t'apporter quelque chose Qui est une aide ou bien qui est un frein dans ton groupe ou bien avec qui tu marches Les disciples ici ne percevaient pas que les enfants étaient, avaient de la valeur. Et ils regardaient tout simplement l'âge que, que pouvaient avoir ces enfants. Mais Jésus, comme on l'a on a dit tout à l'heure, il voit l'esprit qui est en eux. Et au point où il dit que laissez venir ses enfants, ne les en empêchez point. Car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Jésus a compris et il connaissait la valeur qui se trouve dans les enfants. Bien, bien aimé, Jésus ressort un élément important ici qui change le paradigme usuel et connu. À savoir que ce sont les enfants qui ressemblent aux parents. Ce sont les enfants qui ressemblent aux grandes personnes. Mais Jésus vient dire ici là que ceux qui peuvent être sauvés sont ceux qui ressemblent aux enfants. Jésus, connaissant ce que représentent les enfants, prend l'image des enfants ici pour leur parler du caractère et du comportement que nous avons besoin pour être sauvés. Et celui-là, on le trouve auprès des enfants. » Et oui, bien-aimé, toi, tu es un parent. Ce matin, où il dit que ton enfant te ressemble, il faut que tu comprennes que tu as appelé à ressembler cet enfant. Ce bébé, aujourd'hui, c'est toi qui dois ressembler. Les hommes disent que tel a les traits de ressemblance, il a les traits de similitude. Sa tête est comme pour son père, son nez est comme pour son père, pour sa maman, ainsi de suite. Ce matin, comprends que c'est toi qui dois ressembler à l'enfant. Pourquoi Parce qu'effectivement, l'enfant a un caractère qui, que Jésus-Christ aime et que Jésus-Christ a recherché et qu'il n'a pas trouvé auprès des grandes personnes. Vous savez, le péché que Jésus-Christ a le plus condamné, c'est le péché de l'hypocrisie. Et quand Jésus dit que ne peuvent être sauvés que ceux qui ressemblent aux enfants, c'est parce que les enfants, les vrais enfants sont dépouillés de l'hypocrisie. Ils ne sont pas remplis d'hypocrisie et ils n'ont pas d'hypocrisie. Jésus venait de passer tout son temps à tirer sur les pharisiens par rapport à l'hypocrisie. Et Jésus prend donc l'image de ses enfants pour dire que mais voilà les personnes que vous devez ressembler. Si vous voulez être sauvé, vous devez être comme tes enfants, c'est-à-dire sans hypocrisie. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 20, l'apôtre Paul nous dit que, en ce qui concerne le jugement, soyons des hommes, mais sous le rapport de la malice. Soyons des enfants, sous le rapport de la malice. Parce que les enfants n'ont pas de malice. Vous les voyez, ils expriment leurs sentiments selon qu'ils les vivent. Ils aiment, les enfants aiment, l'amour des enfants est un amour vrai. Tu vas taper un enfant, et mais après c'est lui qui viendra le premier pour t'embrasser. Parce que l'enfant, il aime sincèrement. L'enfant ne va pas faire de jalousie. L'enfant va réagir selon ce qui, ce qui se passe dans son esprit. Il exprime ce qu'il ressent, il agit. Et donc c'est pourquoi bien-aimé, toi qui es là, tu es cette grande personne. « Aujourd'hui, comprends que tu dois te comporter sous le rapport de la malice, il faut que tu ressembles aux enfants, c'est-à-dire que tu dois être dépouillé de l'hypocrisie. Les enfants ne doivent pas, les enfants ne sont pas hypocrites. Tu dois être dépouillé de l'hypocrisie, tu dois être dépouillé de l'orgueil. » Les enfants normaux sont dépouillés de l'orgueil. C'est vrai que de nos jours, on trouve des enfants, même qui à leur bas âge, deviennent orgueilleux. Ça, c'est le plan du diable. Les enfants normaux ne sont pas orgueilleux. Oui, lorsqu'ils sont encore enfants, ils ne sont pas orgueilleux. Quand ils commencent à devenir orgueilleux, on doit faire très attention. Donc, Jésus t'appelle ce matin à être totalement dépouillé. Et la particularité aussi des enfants que Jésus relevait ici, c'est que les enfants font totalement confiance à ceux qui les tiennent par la main. L'enfant fait totalement confiance. Tu peux prendre un bébé, de chercher à le mettre, à l'effrayer, en voulant le mettre dans un seau, dans un d'eau. Le bébé ne va pas se redouter de rien. Parce qu'il sait qu'il est entre les mains de sa maman, il est entre les mains de son papa. Et dans son esprit, il n'estime pas, il ne pense, il ne s'imagine même pas un seul instant que son père peut lui faire du mal. Et c'est ça que Jésus veut. Il veut ici que toi qui es là, tu puisses lui faire totalement confiance. Si tu lui fais totalement confiance, alors tu vas recevoir ce qui t'est de droit. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les hommes doutent. Ils le doutent de leur père. Ils le doutent de Dieu. Ils accusent Dieu. Donc, bien aimé, Jésus t'appelle à ressembler, à ressembler aux enfants pour pouvoir être sauvés. Et ici, lorsque Jésus parle aussi, des enfants, de la ressemblance aux enfants, Jésus attaque ici la question de la nouvelle naissance. Oui, les enfants ont parlé généralement des nouveaux-nés et sur le plan spirituel, on parle aussi de nouveaux-nés. Jésus en a parlé à Nicodème. La nouvelle naissance, c'est la régénération, le changement de ton esprit, un esprit nouveau, un esprit qui doit se transformer. Tu as un esprit ancien, tu as une vie ancienne, c'est-à-dire celle que tu as héritée de tes parents, de tes aïeux. Aujourd'hui que tu es grand et que tu écoutes la parole de Dieu, tu dois devenir un enfant, c'est-à-dire changer ton disque, changer ta mémoire, changer ta conscience pour redevenir un enfant, un nouveau-né. C'est au prix de la nouvelle naissance qu'on est sauvé. Ce n'est pas au prix des, 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 des pratiques, ce n'est pas au prix de l'argent, ce n'est pas au prix des diplômes qu'on est sauvé. On est sauvé parce qu'on est né de nouveau, c'est-à-dire on a pris l'esprit de l'enfant et on a mis en nous Et on a pris l'esprit du grand, l'esprit du papa, l'esprit du parent, l'esprit d'orgueil, de l'hypocrisie et autres. On s'est dépouillé de cela. C'est alors que nous pouvons sauver. Donc, bien-aimé, c'est le premier élément. Si tu veux être efficace dans le service, il faut que tu aies cela. Deuxièmement, pour que tu, que tu sois efficace dans le service, il faut que tu comprennes que tu dois préparer les trésors. Tes trésors pour le ciel. Il faut que tu prépares ton trésor pour le ciel. Oui, il faut que tu prépares des trésors pour le ciel. Donc, tu t'efforces, tu t'agites et tu te bats pour beaucoup de choses sur la terre. Tu vas avoir telle chose, tu vas avoir tel revenu, tu vas avoir tel bien. Mais ici Jésus nous parle des trésors et il dit que oui, il faut que cet homme distribue. Il a parlé à cet homme qui était riche. Il dit que va, et, et, et il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Préparation des trésors pour le ciel. Oui, c'est ça qui te pousse à travailler sans cesse, sans même rechercher l'intérêt. Et cet homme ici était un homme qui était, effectivement, comme on le voit, il était riche. Il pose la question à Jésus. Mais vous voyez comment Jésus répond. Jésus lui dit que « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne débrouilleras point, tu point, tu ne tiendras pas de faux témoignages. » Jésus n'a pas parlé des deux principaux commandements qui sont évoqués dans Matthieu, chapitre 22, verset 37. Lorsqu'on lui a posé la question, il a résumé toute la loi en ces deux commandements. « Tu aimeras le Père de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée et tu aimeras le prochain comme toi-même. » Jésus laisse cela ici parce que cet homme est supposé. Quand il dit que tu connais les commandements, il lui rappelle. Mais nous voyons ici cet homme va reconnaître qu'il connaît ces commandements et qu'il les pratique même. Et il précise même depuis sa jeunesse mais Jésus lui dit « Il te manque une chose. » Oh bien-aimé, la préparation de ton trésor au ciel suppose que tu recherches auprès de Dieu pour connaître la chose qui te manque pour être agréable aux yeux de Dieu. Quelle est la chose dont tu as besoin pour être sauvé Quelle est la chose qui te manque Jésus dit « Il te manque une chose. » Cet homme respectait les commandements. C'est l'image ici de plusieurs religieux, des gens qui lisent la Bible, qui la pratiquent, mais ils ont en eux ce que je peux appeler des jardins secrets. Ils ont en eux des zones réservées, des zones dont l'accès est interdit. C'est-à-dire qu'on a mis le feu rouge. Ils mettent le feu rouge pour dire là-bas, aucun homme ne doit accéder, ni Dieu, personne. Ils ont une chasse gardée. Personne n'a droit d'accès dans cette zone. C'est là que Jésus va attaquer. Cet homme pratiquait les commandements. Il les respectait, mais sauf qu'au-dedans de lui, il était riche. La richesse qu'il avait empêchait à Dieu de faire tout ce qu'il avait prévu dans sa vie. C'est comme ça que plusieurs personnes sont. Ils font dans le dehors. Ils font beaucoup de choses. Mais allez voir le péché mignon qui les tient. Allez voir, il y a quelque chose qui te retient, qui retient, qui retient ces personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, pose la question à Dieu. Seigneur, il me manque quoi pour être sauvé? Parce qu'il t'a déjà dit, il te manque une chose. Il te manque quoi? Ce verset, on a souvent compris oh, que ça concernait uniquement les riches. Les riches, oh oui, les hommes disent que les riches auront du mal à, sauver, à être sauvés. Mais comprends ce matin que bien-aimé, il, il concerne les riches, mais il te concerne aussi parce que toi-même qui n'es pas riche, tu, tu n'es pas riche matériellement, certainement. Mais il y a quelque part où tu es riche. Si je pouvait dire la richesse qui entraîne à l'enfer, ce n'est pas uniquement la richesse matérielle. La richesse qui te détourne de Dieu n'est pas uniquement la richesse matérielle. Il y a des types de richesses Et c'est ça que Jésus attaquait ici Cet homme avait une richesse cette matérielle Pour lui c'est ça qui devait le détourner Pour toi ce n'est pas la richesse matérielle Tu es pauvre mais tu ne parviens pas à servir Dieu Tu vas aussi accuser la richesse Donc tu as un type de richesse en toi Il y a certains qui sont riches en orgueil Il y a d'autres qui sont riches en vantardise Il y a d'autres qui sont riches En méchanceté il y a d'autres qui sont riches en, 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 en violence. Il y a d'autres qui sont riches en colère. Et toutes ces choses, Jésus te dit ce matin qu'il te sera impossible d'entrer au ciel. Même si tu fais les autres et tu as ton petit jardin secret. De la colère, de la rancune, de la jalousie, de la méchanceté, des murmures. Tu es riche par rapport à ces choses. Aujourd'hui, vends ces choses. C'est-à-dire dépouille-toi de toutes ces choses pour que tu sois capable de passer par le trou de l'aiguille. Pour que tu sois capable de passer par cet entraille pour entrer dans le royaume des cieux. Sinon, bien-aimé, tu vas pour dire que tu es pauvre. Mais, mais les pauvres, les pauvres, il y a beaucoup de pauvres qui iront en enfer. Comme l'homme de Dieu vous a dit ici, il a dit dernièrement. Lazare n'a pas hérité, n'est pas allé au sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Ce n'est pas la pauvreté. La pauvreté ne donne pas droit au salut, ce n'est pas la pauvreté matérielle qui va faire que tu puisses aller, tu es sauvé. parce qu'il a cru, et quand on croit, on devient donc pauvre en esprit. Il faut donc que toutes tes richesses, toutes tes richesses, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient spirituelles, il y a des gens qui sont riches, parce qu'ils ont avec eux l'ésotérisme. Ils ont avec eux la rose au croix. Ils ont avec eux la franc-maçonnerie. Ils ont avec eux les traditions. Ils ont avec eux la sorcellerie. Toi qui es riche en sorcellerie, l'enfer t'attend. Tu ne vas pas continuer à penser que, que ce verset s'adressait uniquement à ceux qui étaient riches matériellement. Donc l'enfer t'attend et l'enfer, tu es concerné par cela. Bien aimé, c'est pour ça que tu dois faire attention. Et il y a une partie, c'est une parenthèse que je peux ouvrir. Lorsque cet homme a dit à Jésus que, et oui, pourquoi il a dit, Jésus lui répondit, euh, pourquoi m'appelles-tu bon Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon qu'en Dieu seul. J'ouvre cette parenthèse parce que tu peux croiser quelqu'un. J'ai entendu des gens dire, oui, quelqu'un qui s'attaquait à Jésus, il disait que mais vous qui dites que Jésus, Jésus est ce qu'il est, il est ceci-là. Mais voilà, lui-même, il a déclaré qu'il n'est pas bon. Tu vois que si on te pose cette question, on te dit que Jésus lui-même a dit de sa bouche qu'il n'est pas bon. Qu'est-ce que tu vas répondre Mais en réalité, c'est sorti ce texte de son contexte. Jésus ici s'attaquait à la problématique de sa reconnaissance. Ce que ces gens savaient, ces pharisiens et autres, ils savaient que Dieu était bon. Mais ces gens aussi avaient refusé de reconnaître que Jésus-Christ est Dieu et qu'il était l'envoyé de Dieu. C'est pourquoi, quand il vient dire que Jésus-Christ est bon, Jésus lui dit que le seul bon, c'est Dieu. Si tu ne me reconnais pas comme étant bon, tu ne peux pas venir me dire me dis que. Tu ne me, pardon, si tu ne me reconnais pas comme étant Dieu. Tu ne peux pas me reconnaître comme étant bon. En réalité, Jésus est en train de leur mettre à nu, de leur mettre confondre pour dire que vous ne me reconnaissez pas comme Dieu, comme fils de Dieu, mais vous êtes prêts à m'appeler comme si c'était bon. Donc Jésus ici s'attaquait à cela. Jésus n'était pas en train de dire qu'il n'était pas bon. Jésus est en train de dire que de deux choses l'une. « Si vous reconnaissez que je suis bon, reconnaissez aussi aussi, reconnaissez aussi reconnaissez que je suis sauveur du monde, que je suis fils de Dieu, que je suis Dieu. » Donc, cette parenthèse était bien. Et la troisième chose, la dernière, que je peux ressortir ici, si le passé y en a, c'est que bien-aimé, pour être efficace, il faut savoir quitter. Il faut savoir quitter. Pierre va poser ce problème ici en disant que mais nous, on a tout quitté. Eh oui, bien-aimé, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se posent aussi cette question, qui disent régulièrement, Seigneur, me voici. Il y a quelqu'un qui me paye le loyer. Désormais, j'ai dit que je donne ma vie au Seigneur. J'ai décidé de ne plus prendre cet argent impropre. Il n'y a plus, je ne prends plus. Oh, de, 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 je fais plus la corruption, je ne me livre plus à toutes sortes de débauches, je ne fais plus des mauvaises choses. Mais en retour, me voici, je suis en train de souffrir. Mais je te dis, mon bien-aimé, c'est qu'il faut savoir quitter. Pour recevoir de Dieu. Et il y a des gens qui ont quitté des choses. Ils ont quitté des choses pour leur propre fin. Ils ont quitté des choses non pas pour le royaume. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas réellement quitté. Ils l'ont quitté de face, si on peut le dire. Mais dans l'esprit, toutes ces choses sont restées. Dans l'esprit, il continue à convoiter. Dans l'esprit... Dès qu'ils ont possibilité, ils vont courir vers les choses qu'ils le disent avoir quitté. Et mais forcément, ils se retrouvent qu'ils n'ont pas quitté. Ils n'ont pas quitté. Va dire que j'ai abandonné les biens de ce monde, mais ils courent derrière les biens. J'ai abandonné ceci, ils courent derrière toutes ces choses. Mais en fin de compte, tu n'as pas quitté. Et c'est pourquoi on voit des gens qui n'ont pas reçu le centuple. Mais ceux qui reçoivent, le, ceux qui ont réellement quitté bien aimés ils reçoivent le centuple. Tu as quitté femme, enfant et père, lorsque tu donnes ta vie réellement au Seigneur, tu trouves une famille. Tu vas avoir 100 frères. Tu as quitté un frère ou bien il t'a abandonné. Quand tu acceptes réellement Jésus, tu vas trouver 100 personnes qui vont t'aimer plus que tes frères. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le problème c'est la manière de quitter détermine ce que nous pouvons recevoir au centuple. Mais si tu quittes mal avec un pied dans la famille et un autre pied à l'église. Tu fais du mélange et du chevauchement et ça ne peut pas te permettre de recevoir de la part de Dieu. Il faut que tu te sépares totalement. C'est pour ça que Jésus a dit, « Je ne suis pas venu pour apporter la paix. Je suis venu pour apporter la division. »« Je suis venu pour apporter la division. » C'est pour que quelqu'un soit capable de réellement quitter sa famille de réellement quitter ce qui lui était cher avant de connaître Dieu et de s'adonner à Dieu. Quand tu t'es donc adonné à Dieu, Dieu sait te donné en retour ce qui est bien pour toi. Parce que tout ce que tu as actuellement dans ta famille, tu tires de ta famille. Je ne suis pas sûr que cela t'aide à te rapprocher de Dieu. C'est pourquoi il va venir, il va te changer et maintenant tu vas recevoir le centuple de ce qui t'aidera. Tu, tu, tu vois ici Jésus dit qu'il te donne au centuple. Donc ça veut dire que si Jésus te donne au centuple, imagine un peu si tu as quitté l'argent que tu recevais, si tu avais dix mille que tu recevais de manière injuste, tu abandonnes ces 10 mille. Jésus dit qu'il va te donner le centuple. Tu vois, le montant que tu reçois. Donc ça veut dire que Jésus admet les riches. Ça vient contredire ce qu'il a dit là tout à l'heure. Mais ce qu'il a dit pour les riches, il s'agissait ici des riches, des gens qui mettent la richesse comme un bouclier. Donc ceci pour te permettre, bien aimé, de comprendre que la manière de quitter déterminera en fin de compte ce que tu vas recevoir. Je t'exhorte donc à comprendre cela et à mettre en pratique. Que le nom du Seigneur soit glorifié.